0: Fala aí, galera. Está no ar a Rádio Marreta, o podcast de música que você precisava tanto e nem sabia. Estamos começando mais o nosso mais um dos nossos boletins sonoros, né, que é aquele programa onde a gente comenta os destaques entre os lançamentos musicais de cada semana. E hoje, o no nosso episódio número 14, estamos abordando as novidades do dia 27 de agosto, esta sexta-feira. E aí, Brunão? Estou aqui com o meu
1: amigo Brunão Marise. Fala aí. Fala, Maurício. Tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio. É, várias, vários discos aí para comentar, né? Muita coisa boa,
0: como sempre. E ansioso aí por mais um episódio. Isso, é, acabei esquecendo de me apresentar, né, mas os nossos marreteiros nos conhecem, né, então esse que vos fala é Maurício Daniel, é. E, e bom, como sempre é um prazer, né, a gente deu uma demoradinha pra gravar esse, né, por, por alguns motivos aí é, pessoais, né, é, pessoais profissionais, né, e a gente é sabe que vocês marreteiros estão é, aguentando com a gente esse período mais difícil aí, e a gente agradece, né, por, por todo o apoio de sempre, né. É, para quem não sabe, a gente tem uma página no Instagram, né, um perfil, que é o arroba rádio marreta, então por favor siga a gente lá, quem também não seguiu ainda, segue a gente no Spotify, que é uma maneira muito legal da gente chegar para mais pessoas, né, de aparecer para mais pessoas, e a gente também sempre monta uma playlist né, do episódio, então Isso. cada episódio tem aí as músicas que a gente comenta, as bandas que a gente comenta, tem lá também uma playlist dedicada, né, e como sempre a gente agradece a nossa nação marreteira, né, por, por todo sempre. o apoio. Tem mais alguma coisa para dizer aí, Bruno?
1: Não, só agradecer aí a compreensão de todos. Pela... A gente dá umas falhadas, às vezes, né, para gravar, mas estamos aí, estamos seguindo devagar e sempre. É, um abraço é... a todo mundo aí.
0: A verdade é que, com tantas dificuldades, às vezes aí a gente. É, às vezes tem de haver algumas coisas como compromisso, como trabalho, né? Mas a Rádio Marreta, para gente, é quase uma, o contrário, uma terapia, né? Então, é exatamente. Sempre que, gente, sempre que a gente consegue, a gente, tá, a gente faz questão, né, de de fazer nosso nosso bate-papo aqui, né, e uma das coisas mais legais é justamente a resposta, né, do público, é, do pessoal que, que nos ouve, né, que manda alguma coisa, é, ou, às vezes, ou às vezes até aquela mensagem tipo, pô, cadê o novo episódio, sabe, isso é bem legal, sim, porque sim. mostra que tem gente aguardando, a gente recebeu algumas manifestações nesse sentido e é sempre muito gratificante, então, bom, estamos aí, estamos vivos, né. É, como sempre, né, estamos fortes, firmes e fortes, e vamos continuar...
1: Vacinados, eu quase 100%, o senhor já está, né, vacinado? Eu já estou 100%.
0: vacinado 100%, né, então em breve, é, em breve, quem sabe, né, um episódio presencial da Rádio Marreta, né, é isso no, futuro, aí. no futuro próximo aí, né, tudo bem que temos alguns empecilhos, né, a gente não sabe muito bem o dia de amanhã com essa pandemia aí, né, e com esse nosso chefe de governo, do executivo aí, né? Enfim, é, cada dia é um dia, né? A gente nunca sabe, É uma sabe, surpresa. Né? É uma surpresa. Mas, né, dito isso, é, o dia de hoje, nessa né, sexta-feira que a gente tá gravando, né? É, é, foi um dia bem recheado, com bastante coisa legal saindo. Então, vai ser um prazer dissecar algum desses alguns desses lançamentos aí, né? Bora! Podemos começar? Vamos começar, que tem bastante coisa. Ok, então começando os álbuns de hoje... O primeiro deles é do Lepros, o nome é Afelion. Cara, Lepros, é bom, não sei, não sei nem como, como descrever esses caras, né? Como de costume, eu tenho dificuldade para descrever algumas coisas aqui, né? É uma banda que já se transformou bastante aí no, nesses... É, é uma banda até recente, vai, mas nesses 10 anos, acho que um pouco mais que eles estão bem ativos, né? Sim. Eles se transformaram muito, né? Então, basicamente, começaram com uma banda de apoio ao Isan né? Do, do Emperor, ou seja, uma banda, basicamente uma banda de black metal, né? E da, dali em diante, eles foram passando por uma série de transformações. Essa banda que é norueguesa, né? E, cara, é, é uma banda que, tal qual aquele clichê do vinho, né? Eu sinto que eles vão melhorando com o tempo, então assim. Ah, eu também é, acho. É muito interessante, enfim, a variedade de paisagens sonoras que os caras colocam no som, né? E esse álbum novo, a ele vem nesse sentido bem expansivo, bem experimental, é, por vezes até meio vanguardista, né? Meio vanguarda, né? E, e assim, é, eu acho que só desaponta quem é muito, muito radicalzão, sabe? Tá esperando aquela coisa, pô, cadê o peso, tal, né? Mas quem já tá sacando o que eles vêm fazer nos últimos três álbuns aí, quatro álbuns, é. vai, vai sentir que é só, assim, digamos, o destino natural, né? Do Exatamente. Dos é. E, e é interessante esse Affelion, porque ele, como vários álbuns de pandemia, né? Esses álbuns do, do, do período de quarentena, ele foi gravado meio que assim, sem pretensões. Ele foi gravado meio que nem pra virar um álbum. Os caras foram brincar no estúdio, basicamente. E aí, da, dessas brincadeiras, surgiu um álbum. Né? Então ele... Ele é, basic, ele é basicamente o álbum mais solto da carreira deles, não foi uma coisa é. pensada, sabe? Isso e fica, assim,
1: fica bem evidente Evidente,
0: mesmo. é. E tem uma das faixas, inclusive, eu descobri isso depois. A última faixa, que se eu não me engano é Nighttime Dreams, eu não tenho certeza agora do, do nome. Mas a última faixa, ela foi gravada com participação dos fãs. Então os caras gravaram numa, numa live stream, sabe? Numa stream é ao vivo. Então, tipo, os fãs decidiram a, o número de batida por minuto. As, 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 os tempos né, que a música ia ter, o número de, 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 o número de versos, tudo decidido na hora pelos fãs, cara, por votação, cara. Um negócio maluco, assim, cara. E eles gostaram tanto do resultado que tá no álbum. Inclusive, para mim, é uma das melhores do álbum. Então, é, tá mais do que, claro, o poderio criativo de, de, dos caras, né? É, mas enfim, né, sem mais delongas, o que, que você achou aí, Bruno?
1: Ah, eu também gostei, eu acho que eu sempre, essa banda, o começo dela não me agrada tanto, eles tinham, eles tinham um começo mais, é, bem mais va vanguardista, eu diria, né?
0: Uhum. É,
1: bem mais quebradão, assim, aquela coisa bem experimental, um metal experimental, assim, com toques de jazz e tal, que é legal, mas assim, eu acho que eles, eles chegaram num, num som é, ideal, assim, é. Eu uhum. me, agrada, me agrada mais esse som que eles vêm fazendo já há algum tempo, alguns... Tempos, alguns... Pelo Sim. menos, sei lá, nos últimos
0: dois, três discos aí. É e e, é,
1: é e... um pop sofisticado, né? Isso, é bem... exatamente,
0: é, é um pop. É, e, e dá pra entender muita gente se afastando né da banda, porque, Sim. afinal, você acabou de falar, né, eles mudaram muito, né? É, eu também, eu assim como você, eu gosto mais de agora, mas eu era muito fã já da fase mais vanguarda deles. É, eu gostava muito do que eles faziam, que eu acho que até tinha muito mais de metal progressivo, né? E Sim. hoje... A ideia de progressivo ainda tá presente, mas mais no sentido mais amplo, né? De você abraçar mais é. coisas, né? É, e, assim, uma coisa que eu reparei nesse álbum, que eu li, né? Depois e confirmou, é que os sons de orquestra, as orquestrações, né? Estão muito melhores do que de costume, e é porque eles realmente gravaram com, com músicos de orquestra, Ah, né? então, assim, fez uma é, diferença grande. Né? É, o um negócio de, de primeira, assim, a qualidade tá, tá excelente, né? E, ah, mistura muita coisa, eu gosto muito da abordagem deles, né? E, assim, para mim, o o destaque, eu diria até que é, é, é o fator da banda que ou agrada ou faz a pessoa odiar eles, né? Tá nos vocais do Wayne do Soberg, né? Que é um vocal bem peculiar, eu diria, né? o vocal dele, Sim, né? Sim, e, e, e eu até costumo brincar aí com, com quem eu troco mais ideia de som, ou seja, você e mais algumas pessoas, né? <risos> que é... Alguém inventou de falar pra esse cara que ele canta bem, sabe? Falaram, ó, oh, você canta bem. Puta aí, cara, o cara... Se soltou, é, se, né? Se soltou, cara. E basicamente os álbuns têm ele de protagonista hoje, né? Então, é, assim, eu concordo. Um, quando antes você tinha várias passagens instrumentais, você tinha música, é, às vezes uma música de 10 minutos com um minuto cantado e o resto instrumental. Hoje o cara é só dar ele, assim, cara. E que bom, né? Porque ele é um cara Sim. que é uma uma voz muito né, que domina mesmo né domina qualquer lugar que ela entra assim e é muito é muito comum que você veja outras bandas chamando ele para cantar né em músicas fazer aparições assim porque ele é um cara assim tipo eu acho que hoje ele está no no panteão dos, das melhores vozes do, do gênero assim assim eu digo isso sem sem medo de errar assim cara ele realmente é, é uma, concordo realmente é um cara é, um, é uma voz muito especial um cara muito criativo também ele é, ele é compositor é tecladista então, assim, é, eu acho que é um dos destaques que a gente tem na cena hoje.
1: É, talento não falta pro cara, né? Uhum. Não, só para encerrar sobre esse disco, acho que você falou muito bem, é, quando eu disse pop, assim, é mais no sentido de ser bem melódico e agradável, assim, né? Na, nas texturas, nos timbres, não na questão é. de ser radiofônico ou, ou coisa do gênero. Mas é, é, se bem que... É um...
0: se... Se bem que era uma coisa que se tocasse no rádio, cairia sim, bem, né? Sim, sim. É, é bem é.
1: agradável, né? Não é, é nada extremo, assim, mas é totalmente sofisticado musicalmente, assim, só cara virtuoso, né? É, e uns arranjos bem, muito bem trabalhados. É, é música de primeira. Eu acho que isso resume bem.
0: Verdade, é isso aí.
1: Bom, vamos partir para o próximo, então. É o, o novo disco do Turnstile Glow On. Olha aí, o Turnstyle, a gente já comentou, é, se não me engano, no último Boletim Sonoro, ou talvez num um dos últimos aí, yeah. eles lançaram um single bem inusitado, né? Que é uma banda de, de hardcore, basicamente. É, claro que flertando com muitos outros gêneros, a gente, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas que surpreendeu, porque eles soltaram um, um single aí, um dos singles desse disco. Ele era um shoogaze, né uma música bem calma, sem guitarra. É, basicamente só voz e efeitos, né, e sintetizadores, Aham. bem inusitado, assim, e, e de, deixou a gente curioso pra ouvir o disco, e puta que pariu, que disco, cara.
0: É... Eu, assim,
1: fiquei de boca aberta da primeira à última faixa.
0: É, eu, eu concordo, eu, eu tô de acordo, realmente foi, foi um álbum que me impressionou muito, né, mas a exemplo dos últimos dois álbuns deles, dos, ou dos outros dois álbuns, né, melhor falando, eu... Eu demorei um pouco para absorver eles e perceber como eles eram bons, e eu acho que vai ser a mesma coisa com esse, tá? Eu, 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 eu não, não consigo afirmar isso agora, mas eu acho que esse álbum tem chance de ser o melhor da carreira deles, que é uma carreira já brilhante. Eu também,
1: eu também acho.
0: É uma carreira já brilhante, certo? Mas assim, eu preciso de mais um tempo com esse álbum. Eu sei que é meio clichê, e, e tem gente que acha que é até meio frescura falar isso, ah, eu preciso ouvir mais, tal... Mas tem algum, algumas bandas, algumas propostas sonoras que realmente demandam mais. E por mais que você fala, pô, é punk, hardcore, né, alternativo, é pra ser simples, mas, sei lá, os caras dão um jeito de complicar a coisa, assim, sabe? Então, é... Eu, eu, eu preciso de mais um, um tempo pra afirmar, mas eu acho que o que dá pra dizer já é que esse álbum tá no top 5 do ano, assim, isso assim. Ah, sem, sim, com certeza. Sem, sem pestanejar isso, e considerando que a gente tem um setembro forte aí pela frente, né? E mesmo assim eu tô pra te falar que esse álbum tá na lista dos melhores do, do ano, assim, já com tranquilidade, assim. É... é,
1: pelo menos na minha, com certeza está.
0: <risos> é, eu, eu, eu já posso dizer da minha também. É... Top 10, com certeza, mas top 5, eu, eu diria que tem chances também. E, cara, é... que bom, né? É uma banda muito, muito promissora, né? Eu ainda acho que eles não chegaram no auge deles, o que é muito impressionante, né, com... imaginar, porque eles já têm três, são uma banda que com pouco tempo já tem três álbuns que são basicamente clássicos, modernos, né? E cada álbum eles foram expandindo um pouco mais, dando uma mudada, né? Nesse álbum você tem faixas, como o Bruno já adiantou, você tem faixas inteiras que não se encaixam no que eles fizeram antes. Isso é sempre muito legal, né? É, eu sempre admiro essa coragem, né? É, é, o Maurício, de uns anos atrás, seria a pessoa que torceria o nariz né, Para isso, mas eu acho que é, a idade às vezes amadurece, às vezes, nesse sentido, né? Amadurece a gente, às vezes, nesse sentido, né? E hoje Sim. eu vejo com bons olhos, né, esse tipo de experimentação, eu acho que, cara, é, é uma molecada, nessa né, essa banda, né, e é muito legal como eles, assim, eles estão grandes, eles estão assinados com gravadora, é, e você vê que eles não estão, assim, tipo, se curvando a, a tendência, sabe, eles estão basicamente fazendo o que eles querem, o que é muito Sim. legal, né. Louvável, né.
1: E, fugindo, da, e fu, fugindo das fórmulas, né? Do que você esperaria de uma banda de hardcore.
0: Nossa, eu também. É. Eu, na verdade, eu, eu, eu mal enquadro eles como hardcore ouvindo esse é, álbum. então. No você próprio... tem ali umas três faixas ali que você fala, pô, isso aqui é, mas o resto Sim. não é não,
1: cara. No próprio Non-Stop Feeling, que é o disco que que projetou eles, acho que é o primeiro, né? Porque o anterior é um EP, se eu não estou enganado. Isso,
0: o EP, o EP é muito famoso também, até mais, eu é, acho, mas é.
1: Esse Não Stop Feeling, ele já eu até comentei isso no programa que a gente falou do single, ele já tinha vários elementos ali que que fugiam do hardcore, muita coisa de, de rock dos anos 90, de, de até funk metal, é. coisas do tipo assim, influência de Red Hot Chili Peppers, de Rage Against the Machine. Outra coisa que e eu nesse...
0: acho que é muita é influência é Beastie Boys né cara, é muita influência. Total,
1: né? total, e, e <risos> nesse disco também, assim, você vê várias coisas ali, eu senti um, bastante de post hardcore também. É, é. Eu lembro que você mandou uma faixa pra mim e comentou que tava com, parecia bastante fugaz e realmente, né que é uma influência aí, sem dúvida muito Universal. presente é. É. Uhum. É, eu, eu também senti bastante influência do Shelter, não sei se você conhece é uma banda...
0: conheço dos... pouco mas conheço sim, cara
1: é, pra quem não conhece, é uma banda do, do Ray Capo, que é um cara assim, pioneiro do, do, do Straight Edge, né, que é aquela cena de hardcore que prega o veganismo e o, o não uso de drogas, né, que é contra as drogas. Uhum. E é um, é um projeto dele que ele fundiu ali com, com o hardcore com a filosofia Hare Krishna, Hare que é ele citado, é. né? É. O Krishna uhum. Core. Teve uma tendência disso nos anos 90 ali. É, ficou bem nichada, mas isso existe. Mas é. o Shelter é bem legal, assim. Eu senti algumas faixas bem... Acho que principalmente a primeira faixa ali, que é a Mystery, né? Que é um puta de um som, cara. me é lembrou boa. bastante o Shelter, assim. Nas guitarras, do baixo. No vocal mesmo, do... do... parecer bastante o Ray ou assim. Mas com bastante... Com bastante identidade também. Você sente ali a... a... A referência, mas você sente que tem personalidade no som, cara. Sim,
0: então Outra coisa impressionante, né? Um álbum de 15 faixas, só que ele soma aí 35 minutos de duração. Então, ou seja, são faixas pequenas. Sim. E é, ele é tão denso no sentido de musical, né? criativo, que é um álbum, cara, que me deixou assim, tipo, até meio cansado. Mas não no sentido ruim, mas é um desafio, sabe, esse álbum. Então, é, não é o que você esperaria, né? De um álbum de faixas pequenas. Você acha que ia passar rapidão e tal, né? Mas não, é uma coisa assim que parece que cada faixa é uma pequena jornada, sabe? Então, é verdade. Pô, é, sei lá...
1: Eu não... bem nas faixas pequenas, né? Isso, Sim. Isso que é, é, então. que é interessante.
0: É, então, é, 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 um, é um negócio muito louvável, né? Como você já falou, o trabalho que eles fizeram com esse álbum, né? E a gente recomenda, assim, é, de olhos fechados, né, esse álbum. Facilmente. Sim, eu,
1: eu concordo que talvez seja o melhor disco deles. O anterior eu, go eu gosto, mas eu acho que nesse eles conseguiram... É, trabalhar melhor o que o, o conceito que eles tiveram no, no disco anterior. Eu achei que ficou mais bem acabado. É, é, me, eu, eu tive eu tive a impressão eu gosto do, muito anter... do
0: anterior. Hein?
1: É então eu tive a impressão que no anterior tinham várias ideias boas, mas que faltou ali uma um melhor acabamento. Eu acho que nesse disco eles acertaram em cheio, cara. Então acho que é bem provável que seja o melhor disco aí da carreira da banda. Mas eu acho que eles ainda podem alçar voos maiores. Com certeza. Não, eles
0: têm eles têm um auge ainda pela frente. Eu eu sinto isso. Eu também eu também acho é isso beleza, bom, é, agora com o próximo álbum é, depois de tantos elogios né, vamos para mais alguns elogios é, o próximo álbum é do Dunco Jones, se chama Power Trio Everybody knows you're killing it Everybody knows you're on fire Nobody can take that away from you Remember, it's almost my... Cara, Danko Jones, a gente já falou dele por aqui, né? É, Quando é o, nome... é o primeiro single desse disco, eu acho. Sim, é o nome do vocalista, né? E, e também é o nome da banda, né? Então é. Isso. Power é, Trio. É, power Trio, e como o nome do, 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 do disco já diz, é, é um trio, né? É um trio canadense de rock. Eu acho que a melhor forma de, de descrever é. é essa: é uma banda de rock. E os caras fazem um som descompromissado, solto. E muito bom, sempre muito bom, de alta qualidade. Divertido, é, né? É o, de é o álbum ideal para ouvir em várias pessoas, tomando uma cerveja. Uma pena Sim. que a gente não tem feito isso, né? Mas, Infelizmente. Mas esse tipo de som remete a isso e, nesses últimos anos e tem sido já alguma coisa você remeter, né? Já é, é melhor do que nem lembrar, né? Então, esse tipo de música de festa, por assim dizer, entre aspas, sempre me agrada muito. E esse álbum é inteiro um álbum de festa, cara. É um álbum que você poderia colocar numa discotecagem aí, numa festa, né, facilmente, e todo mundo Entendi. ia curtir mesmo sem conhecer, assim, é... Aí talvez isso se ali a grande crítica desse álbum, que é o fato do Duncan Jones basicamente refazer os mesmos álbuns há muitos anos, mas eu acho que é, é. parte da proposta, né, é, é então, eu, eu acho que eles
1: atingiram o um auge ali em 2010 com o Below the Belt, que pra mim é um discasso, é o meu preferido. Uhum. E acho que depois ele meio que é o que você falou, eles, eles encontraram uma fórmula ali. Eu até fui ver aqui a discografia e me assustei de ver que depois desse do Below the Belt tem mais cinco discos, cara.
0: É, os caras são muito produtivos, <risos> né? E,
1: e eu confesso que eu conheço pouco do, dos anteriores, assim, é, e depois do, desse Below the Belt, né? Já são vários aí, e eu, eu, eu lembro de não... De ter meio que passado batido, mas é o que você falou, eu acho que faz parte da proposta da banda de ser meio que um ACDC moderno, assim, né?
0: É, e tipo assim, não, não, não tem um problema exatamente com isso. Não, né? imagina. É. É... Esse, esse, esse álbum tem novo. Tem estudo pra isso, né? Tem, com certeza. E esse álbum novo tem várias faixas legais, né? Sempre tem uns refrões muito bons, é, umas letras engraçadas. São coisas que você sempre tem assim, garantido com o Danko Jones, né? E. E eles estão presentes aqui também. Então, pô, é sempre bem-vindo, né? É, como, eu, como eu disse antes, é, alguma coisa que faz você lembrar de dias melhores, né? Que é o que a gente precisa hoje, né? Então, é. É, e, e o meu destaque, acho que deixaria um destaque, é a faixa 6. Ela chama Blue Jean Denny Jumps, Jumpsuit. Essa faixa é muito <risos> boa, cara. É, é isso, é, não tem muito a adicionar, não. Basicamente... Esses caras não, não, a proposta deles não é reinventar a roda, né? Como diz o, o aforismo, né? Não é essa a proposta. É, é um disco
1: divertido, acho que define bem, pra quem gosta de um rock descompromissado, aí, com boas melodias, com, com bastante guitarra, né? Porque eu vejo muita gente falando que sente falta de, de música com guitarra e realmente não é algo que esteja em evidência, principalmente na, sei lá, no, no mainstream, no. Ah, mas sai grandes...
0: muito. Mas sai muito, né, cara? Sai muita, coisa, sai muita coisa, né, de guitarra É que, é que ah, não com tá certeza. no destaque, né
1: é. É, é, o que, é o que realmente não, não, tá, não tá Em evidência, né é. Mas é, é um bom exemplo aí para quem curte Ah, sinto falta do rock das antigas Tá aí, é um bom exemplo aí para vocês é, e, é que, é... Que, e também não sou um pastiche, né Eles têm um som próprio, bem Mistura várias coisas ali Rock de garagem, punk é, eu, eu diria assim, para quem,
0: quem gosta De Full Fighters, por exemplo, eu acho que é um som é, ideal cara, porque... É uma boa referência, é porque tem muito a ver certo com Full Fighters, mas tem um lado mais cru que o Full Fighters já é não... uma coisa mais
1: grandeira, né
0: É, que o Full Fighters já não já não faz mais isso né já até já até brincou com isso mas não faz mas eles têm assim semelhanças é, o bastante para você colocar no mesmo digamos no mesmo cesto assim né?
1: é, concordo mas é, é, isso. é isso
0: beleza vamos próximo vamos
1: para o próximo então esse aí é o talvez um dos <risos> das coisas mais inusitadas que a gente já comentou aqui no programa, é. é o disco de estreia do Moon Unit, com, chamado Differences in Language and Lifestyle. Cara, olha só, uma banda croata. Uma banda da Croácia. Eu acho que Muito eu nunca bom. tinha ouvido falar de uma banda croata, não, não conheço nenhuma.
0: É, me, me carece alguma pesquisa para falar, é, mas de, eu de, acho que eu acho que não mesmo, cara. É, de e... memória,
1: sim, não consigo me lembrar. E essa é uma banda, pô, um som bem, bem criativo, né, e até difícil de, de definir, assim. É, o Maurício que, que acabou indicando essa banda é e a imprensa especializada... É, citou o Fate No More como uma, uma referência, assim, e eu confesso que eu não vi muita coisa, não. Uh -huh. é, não, não. Não consegui fazer esse paralelo com o Fate No More. Eu achei que eles têm bastante semelhança com o Enter Shikari, que é uma banda que nós dois gostamos bastante, né uma banda Sim. inglesa,
0: uh -huh. que mistura
1: aí música eletrônica com, com hardcore e com, com rock alternativo. E eu achei que essa banda tem bastante influência, aquela coisa caótica, né bem barulhenta, mas... Que vai para vários lados, né? Cada faixa, assim, é uma surpresa. Tem até o um hip hop no meio aí, é, mistura muita coisa. O vocal, principalmente, é uma loucura, assim. O cara é bem versátil. Talvez, o Maurício até comentou em off hoje, né? Talvez seja essa a ligação com o feito No More, né? Com o Mike Patton, que é um cara totalmente versátil no vocal.
0: É. O homem das mil vozes. Foi o, que, foi o que me veio à cabeça, né? Você falar que, pô, alguém falava, pô, parece feito No More, né? E aí assim, pensando só esteticamente Realmente não parece muito, né Mas eu acho que só pela dificuldade Que a gente tem de colocar eles em algum, em algum gênero Já parece feito no more, né Porque é a mesma coisa, é. você fala Poxa, o que isso aqui é? Você não sabe dizer, né Então a, pessoa, a saída fácil Para o feito no more é falar que é funk metal Mas pô, nada a ver, né tipo Talvez fosse no comecinho ali E pronto, não tem mais nada a ver com isso Então é. É, eu acho que é, A semelhança tá aí para por aí também, né, como você falou e, cara, eu gostei bastante eu ainda preciso escutar isso melhor porque é muito esquisito para assimilar rápido né é bastante é, mas, nossa, é muito legal mesmo é, todas as músicas são boas assim, tem tem ganchos legais e sempre tem alguma coisa bem, bem inesperada para te prender a atenção ali, né, em cada música, como você já falou pode ser um verso de rap ou então o vocalista resolve cantar super agudo do nada, assim, você fala não parece nem a mesma pessoa cantando, sabe então, Tem tenho um,
1: tenho umas batidas eletrônicas, aí entra a guitarra depois, é bem, é, bem legal. É, mesmo.
0: E o paralelo com Enter Shikari existe, sim, com certeza. Eu acho que, especialmente no que você acabou de comentar, né? Que são batidas eletrônicas e tal, é, programações, né? Enfim. É, cara, vale a pena, né? é, é uma banda razoavelmente pequena, né? A gente pode escura pode... total é o que a gente pode o que a gente pode conferir aí né então é, vale a pena né eu acho que os caras merecem mais exposição né tomara que esse álbum traga isso para eles né e, é claro uma banda Sem nova dúvida. né isso isso também pesa né mas pô é bem legal mesmo foi ótimo que chegou essa indicação até até nosso colo, né, digamos? E aproveitar para
1: reforçar a indicação do Enter Chicari, que eu acho que nunca, nunca é demais, foi uma das minhas descobertas esse ano aí, é. das coisas que eu pirei, aí tive uma, umas semanas aí que eu passei ouvindo no um repeat, assim.
0: É, basicamente, do Enter Chicari eu sou suspeito para falar, porque para mim o, o, o disco do ano passado é deles, cara, o melhor álbum é, do ano passado, sem Sem pestanejar, cara. É. É uma coisa impressionante o quanto eu gosto daquele álbum. Então, assim, é... se alguém aí valoriza a nossa visão né, deturpada da <risos> música, é, pode, pode tocar assim, sem medo de errar. É muito sem bom medo. mesmo.
1: Bora de próximo.
0: Beleza, então, o nosso último álbum, né? É o, o álbum do Quicksand, chamado Distant Populations. Cara, Quicksand é, também é uma banda difícil de falar pouco né, sobre, né, então vou tentar ser breve. Uma banda muito influente, muito influente mesmo, mas subestimada, né, por assim dizer. Não tá, lá, não tá nas bandas mais comentadas né, dos anos 90, mas é, entre, sei lá, 10 das bandas mais famosas de, da cena hoje, eu acho que eles influenciaram 8, assim, facilmente. Né? Então, é, tá é... aí um dos, talvez, o maior
1: problema do, do Nirvana ter sido tão gigante nos anos 90 é que ofuscou um monte de coisa,
0: né? E o Pearl Jam também. Pearl Jam, estou olhando para você, Pearl Jam. E, é, e eu não, eu não outros, vou comentar
1: né? porque eu não quero ser hater, então deixa quieto.
0: <risos> Mas é, você é, tem razão. Todo o movimento de Seattle, né, e outras coisas, é, causaram esse problema. E é uma coisa natural, a gente vai ver isso é, várias vezes. É, acontece. É cíclico, né. Mas o Quicksand é uma banda que, que merece muita atenção, né, então... Quando a gente viu que tava, tinha esse álbum novo aí, falou, pô, vamos dar uma ouvida, né? É, salvo engano, eles lançaram algo bem recentemente, né? É, então eles estão bem produtivos. É, se eu não me engano, tem álbum deles tipo, ano passado, é isso? Não tem Não, é de
1: 2017, já tem tá um tempinho já. Ah, é, okay. que eles, é que eles voltaram, né? A banda tinha acabado. E aí eles voltaram com esse álbum aí, o anterior que eu confesso que eu não gosto. Ele é, ele é muito experimental, assim. E, e eles, esse, esse álbum é meio que um retorno às origens, assim, né? é,
0: E eles andaram tendo uns probleminhas aí, né? Com, com os membros, né? Parece, né? Sim, se sim. eu não me engano. Mas, enfim, é, é, tirando esses detalhes, a parte, é, esse álbum tá muito legal, muito bom, eu gostei demais. É, acho que a melhor forma de definir de maneira rápida, né? Os caras fazem um Rock alternativo mesmo, né? É, até bem pesado, mas muito, muito melódico. Sempre, sempre muito melódico. Sim. Então, é, ótimos refrões em todas as músicas, sempre tem. Tem umas passagens instrumentais sempre muito legais, também, assim, bem viajadas, até meio psicodélicas, né? É, eu acho que esse álbum tem bastante disso. Se há uma reclamação a ser feita, é que eu acho que ele tá um álbum bem seguro, né? Mas é, eu acho que essa altura da carreira da banda. Basicamente, o que eles têm que fazer é, é, é jogar com o time o melhor time mesmo. né então... É, pessoalmente,
1: como eu falei, o, o álbum anterior, que foi a volta deles, que foi talvez uma tentativa de expandir os, os limites, eu, eu não gostei, não me agradou. Claro, uhum. tem gente que gosta, então eu achei que esse retorno à forma foi uma coisa bem-vinda, porque eu achei que foi uma coisa que eles não dominavam, né o disco. Não sei, me pareceu um, uma coisa, um projeto solo do... Do, hum. ah, agora me fugiu o nome do. do Walter Schreifels, acho que é, é,
0: eu que é acho o que líder o da banda. O Quick Sand tem, tem bastante semelhança com uma outra banda, acho que contemporânea, né? Que é o Helmet, né? Que é nesse Sim. sentido, que é que várias vezes parece ser um projeto solo, mais do que uma banda, né? E... Ah, e,
1: eu acho, acho que hoje é, né? Porque só tem o Page Hamilton mesmo, né? É, e, e o A Page é... não
0: tem mais ninguém. E o Page ele é conhecido por ser meio inconstante, né, digamos, criativa, é. de maneira criativa. Né? Então, é, cada álbum deles é uma viagem e vários são viagens ruins, assim, por assim dizer. Né? Então é. O Quick Sand tem uma discografia menor e muitos clássicos, né? Já no, no histórico. Né? Então é legal que eles votem a forma, né, por assim dizer, que eu acho que é o que eles estão tentando fazer com esse Distant Populations aí. Enfim, eu gostei muito, cara. Eu vou ouvir bem mais, com certeza. Eu, eu acho que é um som legal bastante. de ouvir, ouvir dirigindo. Se é que dá para dirigir, é bom, é né, com, com os preços de combustíveis aí hoje. Mas, <risos> é verdade, tá difícil. <risos> tá difícil, mas para quem consegue dirigir, é, vale a pena ir colocar esse álbum aí para rodar.
1: E fica com a recomendação de ouvir o primeiro, slip Sleep, né, que é um clássico, né, do, é uma cartilha é aí do, do, do metal alternativo dos anos 90, ali, influenciou muita gente. É, pô, puta, puta disco, então ouçam também que vale a pena.
0: É, pra mim, Quicksand é uma continuação de Fugase é, mais pesado, cara. É Basicamente é isso. É. Cara.
1: Não, eu acho que eles são... esse disco é uma cartilha, cara, do, 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 daquela cena de metal alternativo nos anos 90 ali. Muita banda. Inclusive, até hoje, bebe naquela fonte ali, cara. Sem
0: dúvida. É, é com certeza.
1: Bom, acho que encerramos os discos, né? Vamos falar dos singles. Não são muitos, mas temos alguns aí, algumas... Algumas belas adições, é, o primeiro deles é o Bellacor com Hidden Window. Cara, é Bellacre, acho que é... Eu... eu, eu...
0: Eu, eu falo Bela Cor, tá? Mas é é que eu acho mais mais satanista falar assim, então eu não sei. Você Se não me engano é mais... um
1: personagem do Warhammer, né?
0: Nossa, é, essa é a novidade para mim, cara. Eu acho mas, que. É. É, eu acho eu tento falar Bela Cor porque parece mais mauzão assim, mas é enfim Bela Cor, Bela Cor. O que importa bela é que cor, o som é legal, cor. cara.
1: É, é uma banda australiana de, de de death metal melódico, né? Isso. Mas com muita influência de progressivo, faixas longas. É, bastante bastante passagens instrumentais, mudanças de, de andamento. Eu acho que foi você ah, que me indicou essa banda, cara. cara eu lembro que é, na época eu, por... porra, eu ouvi muito o disco, o Stone's Reach, né? Que é, aquele capa, que é aquela capa da Medusa sem cabeça, né?
0: É, é nossa, porra. cara, eu, eu vou falar pra você, eu amo essa banda, cara, eu amo essa banda. tipo assim
1: Não, é impressionante.
0: É, o Stone's Reach que você citou é bom, tá? Mas o eu, eu, que eu amo especialmente é o, é o próximo, que é Off Breath and Bone. Eu também é fantástico. Uma menina com um lobo na capa, é uma das capas mais maldosas que eu já vi, assim, sem precisar apelar. E, e o, o Vessels, que é o último álbum também, eu acho espetacular, cara. Essa banda é, com o perdão da, da palavra, né? É do caralho, cara. É, é, e assim, os caras, eles não têm medo de deixar as ideias, dar tempo para as ideias desenvolver, sabe? Então as músicas sempre são enormes, né? O que não, não escapa nesse caso aqui, que é um single de oito minutos, né? É. E assim, não, não exatamente, são várias ideias, geralmente eles têm várias ideias que eles ficam repetindo, né? Mas são ideias tão boas que você não sente, você não sente que tá não, repetindo. São composições depois.
1: de primeira, porque você nem você nem aquela música gigante que você nem vê passar, porque é muito é, bem trabalhada, é, né?
0: E assim, é, é eu acho, eu definiria o som deles e, de novo, eu tô sendo bem clichê hoje, tá? Mas eu definiria o som deles como cinematográfico. Eu acho que você, basicamente, é, são pequenos curta-metragens ali que você explora ouvindo uma música deles, assim. Porque começa de um jeito, tem é uma intro, e aí tem um desenvolvimento narrativo, e aí tem outro, e aí tem um final, tem um epílogo, entendeu? É como se fosse mesmo um roteiro. E, cara, é muito foda, assim, muito interessante o que eles fazem em termos de sonoridade, assim, né? É um som pesado, mas eu não acho que ele chega a assustar, porque ele é muito melódico também. Então é,
1: ele... Talvez o vocal assuste um pouco, né?
0: Ah, eu acho que é. E, e, e canta-se bem pouco, né? Se você for comparar com o tanto de passagem instrumental, você nem ouve muito vocal. Então é, é mais assim, uma proposta de onde eles vão te levar. Eles vão te levar de A até B, depois de B até C. Sempre é, é, é um caminho, uma viagem, assim. É bem interessante. É, verdade. é diferente do que a gente vê com a estrutura, digamos, entre aspas, pop, né? Que é verso, refrão, né? É, a pegada deles é outra, a pegada deles é tipo onde a gente quer te deixar a gente vai te... é tipo um táxi, eu te pego aqui e te deixo em outro <risos> lugar entendeu, e aí se vira pra voltar pra casa depois, sabe é, então é, é esse, esse novo single, Hidden Window né? tem isso e o novo álbum, parece que chama Co Coherence né? é, é, tem, já pra mim já promete muito já, eu acho que é o padrão de qualidade que eu já venho a esperar deles já, eu não, nem espero coisa fraca mais
1: é, eu também já fiquei ansioso aí, não tava sabendo que eles vão lançar coisa nova. Esse não, fiquei sabendo já... hoje, cara. Fiquei sabendo é, então, hoje. E, cara, tem um riff no começo que já te pega de cara, já. Você fala, nossa senhora.
0: É, e, e aí, você aí vai tipo, embora,
1: né? A música sempre, vai embora.
0: E sempre tem umas passagens, acho que é até meio folk, né? De que começa Sim, uma melodia, é assim, mesmo. aí todo mundo entra na melodia. Sei lá, cara, é, é um tipo de som que vale muito a pena, assim, colocar. Mesmo pra, e a gente sempre fala isso aqui, né? Mas mesmo pra quem não gosta muito de coisa extrema, assim. Eu diria que é uma banda legal para dar uma chance, assim, nesse sentido de conhecer, mais assim, possibilidades de expressar outro tipo de emoção na, na, nas músicas, né? Tem emoções mais obscuras que dá para expressar bem com música. Eu acho que o Bela Cor é uma boa, uma boa porta de entrada para esse tipo de, de expressão. Com certeza. Bom, beleza. Próximo single, né? Bora. Então o próximo single, não estamos em 2002, tá? Mas o próximo <risos> single é do Black Label Society, a música Set You Free. Cara, Black Label Society, não vou ficar me delongando em descrição, porque aposto que todo mundo conhece, né? Mas pra quem não sabe quem é, é uma banda do, do ex-guitarrista, ou atual guitarrista, nunca sei. É, Ozzy, voltou agora. É, voltou, né? Do Ozzy Osbourne, que é o Zac Wild né? Um guitarrista que ficou famoso com ele nos anos 90, mas vai e volta da, da formação do Ozzy com frequência. É um cara muito próximo do Ozzy, né? Um dos melhores amigos dele, talvez, né? Basicamente é o cara que. É, substituiu Randy Rhodes assim para valer, né? Como compositor, como parça do Ozzy mesmo, né? É. É, e para bem e para mal, né? Ele transformou o Ozzy dali em diante, né? Então é. É, eu diria até que eu... Foi, acho que o motivo que ele saiu, né? E eu diria até que o Ozzy transformou ele bastante também, né? Então assim, é, foi um caso de retroalimentação, né? E cara, inclusive sempre que eu ouço o Zé cantar, eu eu não consigo pensar em mais ninguém do que o Ozzy. Eu acho muito parecido hoje a voz dele, é, né? jeito de cantar, a melodia, tal. Antes eu achava, assim, bem específico, né? Mas hoje eu já sinto que é muito parecido. E, assim, o Zé conseguiu se livrar de algumas coisas que, é, que são vistas como clichês dele, né? Coisas assim que Os harmônicos, vem, né? né? É, aquelas, aqueles gritos na guitarra, né? Que ele sempre fazia, aquelas coisas. Então, assim, não, não é uma coisa carregada daquilo que sempre tinha, né? Então, legal, já, já acho legal. Achei que a produção tá diferente nesse, nesse single também, legal. É... Achei que... Tem menos, assim, menos é, foco em, em suar meio mauzão. É né? meio, ah, sei lá, não sei como descrever, sabe? E parece uma música mais focada, assim mesmo, sabe? Mais meio fechadinha. Eddy, né? Não é
1: aquela coisa ed, que os caras são...
0: É, assim, meio... De tipo
1: de, sei lá, nervosinho.
0: É, eu acho que o cara envelheceu. A verdade é essa, né? O cara envelheceu, de né? De
1: bebê, né? O cara teve uns problemas de saúde aí.
0: É, o cara envelheceu, tipo, tomou, tomou tento, né, como diriam os antigos, né, e tá trazendo um som mais maduro. Pô, eu gostei, cara, eu confesso que você, você me falou que tinha Black Label, eu falei, pô, não quero nem ouvir isso aí, cara. E, assim, eu ouvi falei, poxa, legal, cara. legal, um negócio, assim, <risos> não vou dizer que é novo, não é. é inclusive, o, o estilo do riff me lembrou Children of Bodom, uma coisa mais inesperada, quem sabe uhum. é um tributo ao Alex, né, sei lá, mas é muito legal esse o novo álbum já tá anunciado, na né? chama Doom Crew Incorporated, Doom Crew Inc, é, e parece que vai ser legal julgar por esse single aí. Eu eu vou ouvir, cara. Não ia não, viu? Mas agora eu eu, vou
1: ouvir. eu tava olhando aqui a discografia do, do Black Label, descobri que eu conheço mais do que eu deveria, viu? Porque eu ouvi bastante todos os últimos discos aqui. É, eu tenho essas mesmas críticas aí que você falou de alguns vícios do Zek, né? Que chegaram a ficar irritantes e viraram até piada dentro da da comunidade aí, por, por assim dizer, né?
0: Uhum. Mas
1: acho que ele, ele amadureceu muito, realmente. É o Warrior of the Black, que é um disco aí que já tem mais de 10 anos, é o meu preferido. Eu acho um ótimo disco aí. Pra é, eu mal quem conheço conhece. esse álbum, cara. é muito bom. Cara, eu gosto muito desse disco. É, depois tem o Catacombs of the Black Vatican. Eu lembro que eu ouvi na época também. Eu achei bastante influência de Alice in Chains, por mais inusitado ah, que isso pareça, mas tem muito Eu sim, lembro é um desse disco... álbum. Ele é um disco mais lento, né, bem melódico, é, o, o Zac até soa o, o parecido com o Lane Stanley em alguns momentos. Sim. E o último disco eu lembro que eu também ouvi muito quando saiu o Grammys Hits, aí eu, eu achei que ele remeteu bastante ao Pride and Glory, né, que é aquele projeto do Zac de country de metal meio country dos anos 90 ali, uh -huh. que é um, é um projeto talvez mais elogiado dele fora do Ozzy, né. É, eu acho que inclusive
0: e... foi, foi o projeto que colocou ele no circuito, né, basicamente, né.
1: É, ele já tava no Ozzy, né, eu acho que ah, ele, ele entrou no Ozzy, acho que no final dos anos 80, esse, o Pride and Glory, que é 94,
0: enfim. Ah, ok, ok, beleza.
1: Mas é, é, mas é isso, cara, eu também gostei da faixa, eu achei que, que, que você falou bem assim, ela soou bem, bem orgânica, né, assim, uma coisa bem, nada forçado, porque tinha coisa do, do, do Black Label que você fala, nossa, cara, isso aí o cara tá só repetindo a fórmula dele, assim, mas não, parece uma coisa bem solta. Achei que ele evoluiu bem como compositor, como vocalista também. E bem focado mesmo, assim, eu gostei. Vamos ver o que vai ser esse disco aí,
0: cara. É, eu, eu tenho uma curiosidade sobre, minha opinião sobre o Zac né? Que eu acho que ele é um cara que faz boas baladas. Olha que é difícil falar isso Ele faz jogo, mesmo, né? Ele falou e... que a,
1: as duas maiores referências dele são o Leonard Skinner e o Elton John. Então ele tem esse lado aí. É, explica dadeiro, muita coisa. Né? Né? É, é. Mas
0: assim, o... o... Tem uma faixa assim mais recente, e aí recente entre aspas, tá? Recente pra quem tem um pouco mais de idade, né? Que é uma balada que chama Darkest Days, você com certeza conhece, né?
1: Sim. É, é, eu, eu amo essa balada,
0: música. cara. É muito boa. Então, assim, é... E fora, assim, algumas baladas do Ozzy que eu tenho certeza que são mais dele do que do Ozzy, né? Como... Inclusive,
1: tem um disco dele solo, o último, é o Book of Souls é, volume 2. Puta, é, é só é acústico, balada, né? cara. acústico, né? Acústico, mas com, é. com solo, né? E eu adoro aquele disco, cara. É, tem, então, eu... acho que um e tem um próprio do, do Black Label que é o Hangover Music que também ele é um disco mais menos pesado assim sei, é, sei. tem bastante violão e tal é, é, eu então, gosto e, também
0: e aí, eu, já, eu já caio numa contradição porque eu, eu não gosto dessa proposta de lançar um álbum inteiro mais leve assim sabe então eu já não eu já não me já não me aproximo é. disso mas quando ele faz baladas assim pontuais né que tem a ver com a sequência do disco eu acho que ele é um cara que sempre faz isso muito bem, assim, sabe? E, é. em,
1: contra, em contrapartida, aquela balada que ele fez pro, pro Dimebag, eu acho muito ruim lá, em Disney. não, eu
0: nem, eu nem ouvi isso, né? Eu ouvi sim, infelizmente eu ouvi sim, lembrei agora. Eu, com certeza você ouviu. É, Talvez é. seja
1: a música mais famosa do, do Black Label.
0: É muito ruim, essa música é horrível. Mas enfim. <risos> Beleza. Vamos encerrando. Eles têm, eles têm um álbum ao vivo muito bom, mais os antigos. Eu não lembro o nome agora. É, que é, tipo assim, que eles estão... Mais despojadão, assim, sabe? Eu gosto bastante da, do clima é, dele. Esse, esse ao disco vivo.
1: é bem legal mesmo, se ao vivo.
0: É, mas, assim, no geral, eu, eu concordo com bastante coisa que você falou. Mas você certamente é mais fã da carreira dele do que eu. Cara, então, vou... pior que eu não sou fã do Black Label, é
1: o que eu falei, eu conheço mais do que eu deveria, porque nem é o tipo de, sei lá. Mas é que eu gosto muito do Zé, que eu acho que sempre que sai coisa dele, eu ouço falar, ah, vou ouvir. Ele me, é sempre me agrada ouvir, sabe? Sei, Por mais sei. que eu não ache nada espetacular ou muito acima da média, é sempre uma audição é, então, que, eu que, já que tava, me satisfaz. Assim.
0: Eu já estava quase na direção contrária, eu tava evitando tudo que tinha ele, mas assim, gostei muito desse, desse single, então acho que reacendeu aí meu interesse.
1: É, boa. Bom, vamos encerrar então o último single do, de, do episódio de hoje: Os brasileiros do Autoramas com Sem Tempo. Se eu... Olha aí o Autoramas, uma banda que nós dois gostamos bastante, Boa. e nessa essa música participação do Rodrigo, do Dead Fish, né?
0: Cara, é, enfim... Bem é... inusitado. Só por, esse, só por esse anúncio, por assim dizer, eu já tô já tô vendido, já quero ouvir essa música e, já. E então... já, já
1: é a segunda já que eles lançam com o Rodrigo, né? É, tem cara... uma, a outra que é uma é, Cara do Brasil, que saiu, que é uma, é uma música mais que tem mais a ver por ser uma, de, uma crítica mais política, né? Que uh -huh. tem a ver com o Rodrigo, essa música é uma coisa mais divertida e tal. Bem, achei bem interessante, cara, essa parceria aí.
0: Não, é muito legal, né? É Autoramas, como você já falou, a gente é muito fã, né? É uma banda que tá aí quantos anos já de estrada, assim, cara. Os caras nunca desapontaram, muito consistentes, né? Ah, o fazem Gabriel um é som, foda, né? Fazem um som bem divertido, né? Acho que a melhor forma de definir é essa, né? É... E esse som, esse sem tempo, sem tempo, irmão, <risos> é, tá, tá totalmente na, nessa proposta também. legal Muito legal ver o Rodrigo, né? Nessa. Uma coisa tipo diferente, som, né? né, cara? É, nunca imaginei, pra ser sincero. Então, pô, gostei bastante. É... Ah, é isso, cara. Gosto muito de Autoramas. É... Pra quem não conhece Autoramas, vai ouvir, sem falta, assim. Vai ouvir. Ouve os primeiros, são ótimos. Também as coisas recentes são legais também. Os caras têm muita influência de rockabilly. Tem. Cycle, Cycle Bill, Jovem Guarda. Tem de tudo, cara. Punk. Surf Music. É. é. Essa é... música é bem surf, né? bem surf e, aliás o timbre o, o, o timbre o
1: Gabriel brinca bastante com efeito nas guitarras é né? o, cara o timbre é da guitarra né?
0: dele é sempre sempre um show à parte assim então cara eu geralmente eu uso mais como o um entusiasta do som de guitarra dele e qualquer outra coisa assim né e, é impressionante mesmo e muito legal mesmo gostei eu tem anúncio de álbum eu não vi cara eu também
1: não vi nada eu acho que por enquanto não foi uma parceria meio que pontual pelo visto. É, até assim, né? eu,
0: eu, eu acho que o Gabriel andou meio mal, né? Das pernas teve Covid. Né? É, ele foi
1: internado, né? Ficou bem uhum.
0: mal mesmo. Então que bom que ele se recuperou e tá, inclusive, já nos surpreendendo com ótimas músicas. Felizmente. Bom, é isso. Encerramos, né? Eu acho que sim.
1: Então é isso. Valeu, Maurício, por mais um programa aí. Valeu a todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A... Continuem acompanhando a gente. Sigam a gente nas redes, no Instagram. É, assinem lá o nosso no, assinem não, né, sigam a gente no, no Spotify também, que ajuda bastante e fiquem de olho aí que tem a playlist do episódio, que sempre o Maurício posta junto lá, e é isso valeu Maurício, até a próxima um abraço, valeu gente
0: valeu Brunão, valeu todo mundo aí os marreteiros, né, e como vocês bem sabem, mas eu não canso de lembrá-los, a Rádio Marreta continua mais Atelando. Valeu, galera! Valeu, um abraço! Uhum.